0: El manejo de diabetes comienza con una buena nutrición. Glucerna está diseñado con Carb Steady, una mezcla única de carbohidratos de digestión lenta para ayudar a minimizar el azúcar en la sangre, ideal para sustituir una merienda o comida no saludable.
1: por Radio Isla 1320, hoy viernes 17 de febrero del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena. Y para el mundo, a través de radioisla.tv, en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y también en Facebook por Radio Isla TV. Y yo no soy Luis Herrero, no se equivoca, yo soy Ivonne Lozada y hoy estoy reemplazando al compañero Luis Herrero me pueden seguir en Twitter y en Instagram como ivo Lozada, también en mi página web diálogo diálogosocialpr.org también recuerden que pueden escuchar este programa en formato podcast, lo buscan como qué es la que hay en su aplicación de podcast favorita, pero bueno, qué es la que, hoy, que hay hoy viernes Culpable el empresario, finalmente, y más vale que pasó rápido, el empresario de ley 60 Salil Saveri por matar a una perrita en un campo de golf en el 2021, después de más de tres semanas de juicio. El juez José Marrero Pérez, el tribunal de Fajardo, declaró ayer jueves culpable a Salil Saveri, empresario que mató, como dije, el mayo del 2021 una perrita. No era ni una perrita, una perrita pequeña de tres disparos mientras jugaba en el parque del Winham Rio Mar Golf en Río Grande. El empresario fue el imbécil porque le tengo que decir que es un imbécil y me lo tenía que sacar del sistema. Este individuo insensible... Fue ingresado a la cárcel ayer mismo. Se encontró a saber y culpable por tres violaciones a la ley de maltrato de menores, de menores caras de animales y la ley de armas de Puerto Rico por disparar contra la perrita hasta matarla. Este individuo fue a jugar golf con sus conocidos y habían unos perritos, tres perritos jugando en el campo de golf. Y esta perrita cuando vio la bola correr se puso a jugar con la bola de golf y el imbécil cogió su arma de fuego porque fue a jugar golf con un arma de fuego, hirió a la perrita y la hirió y se tumbó la perrita. Cuando vio que la perra todavía estaba viva, el individuo, que ya no sé cómo más llamarlo, le cayó a tiros a la perra incluso en la cabeza hasta que la mató. Una perrita pequeña, inofensiva, juguetona. Ay, Dios mío. Bueno, pues por este delito, el empresario se expone a una pena de entre 3 a 8 años de prisión. Más que merecido. También fue hallado culpable por disparar un arma de fuego, marca Glock, en violación al artículo 6.1 14 de la ley de armas y este delito conlleva una pena de entre unos, de entre uno a 10 años de prisión y no contempla el privilegio de permanecer en libertad a prueba por lo que Saberi fue ingresado ayer mismo a prisión así que mira, tengo que decir que yo no lo deseo mal a nadie pero este tipo este individuo no se merecía mes, eh, menos Ciertamente este caso que ustedes recuerdan estremeció al país y se ganó el repudio de muchos quienes presenciaron al acusado hoy convicto empresario hacer expresiones con total menosprecio a la vida de la perrita y a quienes estaban allí jugando golf con él y presenciaron el hecho. Increíble con la desfachatez que este hombre pretendía. Levantar una defensa de que se sentía intimidado, que su vida corría peligro, que no sabía si el perro tenía rabia cuando la perra estaba juguetona, nunca, nunca estuvo agresiva. Eh, y creo que también la defensa de sus abogados es que él había tenido una vida traumática en su niñez. Oh, Dios mío. Pero bueno. Ya está el individuo tras las rejas y yo espero que esto sirva de ejemplo para muchos por ahí que acostumbran de maltratar a los animales, los suyos y los de la calle. Porque la verdad que uno ve unas cosas que, que dejan mucho que pensar de cuán humanos somos. En el trato, ¿qué cara? En el trato de los animales, en el trato de los adultos mayores, en el trato de los menores, en el trato de las mujeres. Así que, bueno. Pero vamos a pasar la página. Yo espero, como les dije, que muchos aprendan de esta experiencia ajena. No es un juego. Así que, piénselo bien. Antes de maltratar a un pobre animal, incluso los animales callejeros. Pero, bueno, ¿qué más está pasando en Florida? como ustedes habrán escuchado esta semana, prohibieron el libro sobre Roberto Clemente en un condado de Florida, en medio de una revisión de libros que tratan el racismo. Esto, ante lo que aparenta ser un intento de blanqueamiento de la historia de los Estados Unidos, un poco que es la línea de algunos eh, republicanos y no es de, de extrañar que esto esté ocurriendo precisamente en Florida donde tenemos al Trump 2.0 que es DeSantis quien se perfila como uno de los eh, potenciales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos más fuerte y quien pudiera estar arrastrando eh, consigo en su candidatura a muchos de los seguidores de Trump. Eh, pues se da aparentemente en un intento, como les dije, de blanquear la historia de los Estados Unidos y sacar todos estos personajes que le han dado gloria, tanto hispanos como afrodescendientes, que le han dado gloria no tan solo a los Estados Unidos, sino a las comunidades minoritarias que representan, pues han frenado el uso de 176 libros en la Florida, incluyendo, como les dije, uno sobre el pelotero puertorriqueño Roberto Clemente. Esto como parte de un esfuerzo de las autoridades de gobierno en Florida para revisar qué publicaciones considera apropiadas para los estudiantes incluso las que abordan el problema del racismo en Estados Unidos. Estas publicaciones están, eh, incluyen también otras leyend eh, leyendas afrodescendientes del béisbol, como está Clemente, Henry, Hank, Art, Aaron, y que se enfrentaron en, su, en el contexto del deporte, tuvieron que enfrentarse al racismo de los Estados Unidos. Otros libros también que están bajo la lista de revisión, eh, publicada por Panamerica tratan de la vida de Celia Cruz que es afrocubana y de la puertorriqueña Sonia Sotomayor que es la primera persona hispana y puertorriqueña en ocupar una silla en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que es uno de los más grandes orgullos de, de esta isla en el caso de, de Clemente ¿Qué le, ¿qué le voy a decir? yo a veces me pregunto esto ocurre en Florida y Florida es actualmente el estado con mayor población puertorriqueña y uno de los más eh, altos en población hispana ¿cómo es posible que todavía haya puertorriqueños que avalen candidaturas de republicanos con estas políticas públicas. ¿Cómo es posible que no podamos entender que votar por estos republicanos va en contra de nuestros intereses, tanto personales como eh, de la comunidad que nosotros conformamos y en, en el caso de Puerto Rico, de nuestra propia isla? Así que yo no sé si esto es suficiente o vamos a seguirle el juego a los republicanos y el faranduleo político que es trompeano, que parece también ser un poco el estilo de DeSantis. Vamos a ver qué ocurre, yo no sé qué decirle. De todas maneras, hablando un poco de circo y de los estilos así republicanos, que lo vimos la pasada semana con el mensaje del presidente Joe Biden y la garata que se formó en el hemiciclo del Congreso, mientras él estaba dando su mensaje, que habían un montón de republicanos, varios republicanos, literalmente, haciendo el ridículo. Bueno, pues hoy un poco eso como que lo recordé, y es que la comisionada residente, Jennifer González, hoy estuvo declarando en una caldeadísima vista pública sobre alegada persecución a seguidores suyos ...por la administración de Pedro Pierluisi... ...a esto ante la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública... ...de la Cámara de Representantes... ...que está presidida por el representante Héctor Ferrer Santiago... ...la comisionada residente, estos son los hechos... ...denunció, como ustedes saben... ...en una actividad política que tuvo hace poco... ...que sus simpatizantes, sus seguidores... ...estaban siendo amenazados en las agencias de gobierno donde trabajaban, cosa que Pierre Luisi hasta la fecha ha negado. Las expresiones finales eh, se, dieron a, eh, las expresiones se dieron a finales de enero en un acto político eh, donde eh, Jennifer alega y esto lo dijo frente a todos sus simpatizantes, aparentemente había mucha gente allí, pero también había gente grabando, por Dios, todo el mundo hoy en eventos políticos, en todas partes tiene un teléfono y está o grabando o subiendo en vivo. Pues aparentemente alega que ella sabía de una supuesta persecución que sufren sus seguidores eh, para, específicamente los seguidores de ellas que trabajan en agencias públicas. Claro, esto se da también en el contexto de la expectativa de que pronto la comisionada residente est eh, estaría anunciando que podría retar o que estaría retando al gobernador Pedro Pierluisi a la candidatura a la gobernación por el PNP a pesar de que Pedro Pierluisi ha sido eh, consistente en su intención de aspirar a una reelección en el 2024. Pero, gente, en esa vista hoy, y lo puedo buscar en los medios, hubo gritos, insultos, reclamos de ser una investigación política, reproches de falta, de alegadas faltas de respeto. Yo tengo que decir, y yo no, no, no me imaginé la dinámica entre, wow. y son dos personas de dos generaciones distintas, entre Jennifer González y Héctor Ferrer Jr que los dos tienen carácter, tienen reputación de tener un carácter bien fuerte, y lo digo no de manera despectiva, yo creo que son muy asertivos en la cosa legislativa, tanto Héctor acá en la Cámara de Representantes como Jennifer, en la cosa política yo creo que a veces se les puede ir un poquito las manos a los dos, pero no, no me detuve a pensar y analizar cómo iba a ser ese choque, Sí, lo primero que se me viene a la mente es que hay un asunto generacional también envuelto, pero tengo que decirles eh, que me sorprendió porque la comisionada residente que debería tener más experiencia en la cosa política y más control eh, porque incluso ha ocupado eh, Héctor Ferrer Jr. está en su primer término como representante. La comisionada repre, eh, residente, Jennifer González, ha sido representante, presidenta de la Cámara y actualmente comisionada residente, así que tiene mucha calle política. Pues me sorprende que la comisionada lució bastante alterada. Físicamente y en el tono de voz que utilizaba, que me parecía totalmente innecesario tener que alzar tanto la voz, sobre todo cuando de manera en eh, con contraste, o sea, el contraste que presentaba Héctor Ferrer era muy calmado y me sorprendió Héctor el temperamento y el control que tuvo a pesar de el intento que había de todos unos seguidores del séquito de PNP que, que acompañó a Jennifer de hacerlo sacar de tiempo, no de molestarlo, de, de, de desconcentrarlo. Todo por unas constantes interrupciones con comentarios y objeciones a representantes de red que... Eh, apenas eh, obstruyendo el proceso y dificultándole la posibilidad de hablar y de dirigir la vista pública, y además tratando una y otra vez de desviar la atención del tema de la investigación con otros temas que pudieran ser válidos o no, pero esta vista es para este asunto. ¿Usted tiene Ajá. unos issues que quiere traer? Pues radique la resolución de investigación y hágalo, y si no le hacen caso, pues haga su propia conferencia de prensa con relación a los temas, pero esta vista que se radica por una resolución de investigación, pues tiene un tema específico. Así que a pesar de la insistencia y todo el esfuerzo que puso eh, la delegación PNP, que acompañaban a Jennifer González, de sacar de concentración y de Quizás hacerlo molestar y sacarlo de su espacio de seguridad, pues tengo que decirles que Héctor Ferrer me sorprendió. Eh, me sorprendió positivamente. Pero tengo que decir, yo no estoy muy segura si él estaba también suficient lo suficientemente preparado para manejar esta vista. Pero es que hay cosas, mira, que las haces, las haces o no, no hay mucho tiempo para pensarlas. Eh, y él sí, eh, vamos a decir que él no ha, pega, no ha pecado de tímido ni de tener temor en siendo su primer cuatrenio, en asumir asuntos como este y otros de mayor envergadura. Pero ciertamente, preguntas que se me quedan al aire, yo no pude ver la vista completa. Eh, la podré ver después grabada. Pero yo... Pregunto, el discrimen y la persecución política en el gobierno es un acto de corrupción, ¿no? Los funcionarios públicos tienen una obligación de informar sobre los actos de corrupción sobre los que advienen en conocimiento. Así que Jennifer González admite que ella vino en conocimiento de una persecución política en las agencias. Siendo ella una funcionaria de gobierno de tan alto nivel, ¿tendría la responsabilidad? ¿Viene ella obligada a denunciar estos actos de corrupción sobre los cuales tiene conocimiento? Pues uno pensaría que sí, pero ella alega que no lo ha hecho, o no quiere dar unos nombres, eh, que se está politiqueando con el asunto. De hecho, toda la vista estuvo hablando de que se estaba politiqueando y que la habían citado allí para politiquear. Si usted se creyera eso, pues no iba. Pero si alguien vi politiqueando constantemente, fue a la comisionada residente que estuvo todo el tiempo... Promocionando candidatos de su partido a las diferentes poltronas municipales. Eso sí lo escuché. En lugar de enfocarse en el asunto, yo no sé cuál era el problema de contestar sí, no o no puedo contestar esa pregunta, por la razón X. ¿Por qué se le hacía tan difícil eh, verbalizarlo de esta forma y tenía que levantarse, ponerle el dedo casi en la cara? Al, al legislador y hablar en un tono tan alterado y estuvo con, si ustedes ven ella hizo unas delegaciones de que le estaban faltando el respeto en la vista, pero cuando ustedes lo ven, ven que ella le está gritando al legislador y el legislador está muy puesto muy controlado, con un tono muy respetuoso muy eh, formal con relación a las preguntas y a los turnos, no está siendo barata, no está saliéndose de su libreto así que pues juzgue usted, vea el video y juzgue usted. Y Jennifer González, pues vamos a ver qué ocurre. ¿Mintió ella cuando dijo que el gobernador Pierre Pierluisi discriminaba y perseguía políticamente? ¿Ella estaba mintiendo? ¿O dijo la verdad y faltó a su obligación de informar sobre estos actos de corrupción? Es una u otra. Si dijo la verdad, ¿por qué no somete no informa sobre los actos de corrupción, si ella vino un conocimiento. Si no, pues supongo que estaba mintiendo con relación a los hechos y estaba especulando y empezó a, a, a difamar y a decir que hay una persecución. Así que una de las dos. Pero bueno, parece que la seriedad estuvo hoy ausente en el Capitolio. Y bueno, esta semana, aunque más adelante voy a estar hablando con el licenciado Gerardo Toñito Cruz sobre la encuesta del nuevo día, particularmente la parte que tiene que ver con contiendas políticas y el sentir general sobre los líderes. Vamos a repasar por encimita algunos de los temas que toca la encuesta. Por un lado, siempre hay escepticismo con relación a los criterios elementos, la redacción, cómo se hizo la encuesta, quién hizo la encuesta, estas preguntas están bien hechas o no. Pero sobre todo también, uno de los elementos muy importantes es la muestra, que sea una muestra representativa no necesariamente el país, representativa de la intención del electorado del país, que es lo que llamaban barómetro, que esto es un barómetro. Pero aún con los cuestionamientos que se puede hacer sobre cuán bien mal hecha está la encuesta, que se obviaron nombres, que se incluyeron unos que no tenían aspiraciones, como en el caso de, de los aspirantes a la gobernación. Pero aún así, la encuesta sí. Eh, pudiera dar luz con relación a unos issues que les preocupa a los puertorriqueños. Así que la encuesta se centró en tres áreas. Uno era el pulso del país, con qué piensan lo, los puertorriqueños con relación a los fondos de reconstrucción, al COVID, al, cómo se llama el manejo del COVID, a la economía, a la vivienda y en términos generales cómo se están sintiendo los puertorriqueños. Así que en términos primero de los fondos de re, eh, reconstrucción, los puertorriqueños piensan que no ha habido progreso y lo sabemos, la cosa ha estado bien lenta. A partir de María es como esto no avanza, se hablan, llevamos años hablando de estos millones de dólares en fondos, billones de dólares en fondos que se estarían asignando para... Eh, para la recuperación del país post María y luego post pandemia y luego después los terremotos y la gente no lo ve, eh, la gente no ve el progreso y hay un 43 que simplemente dice aquí no, no se ha visto nada, esto no se está moviendo y un 39 que es bien alto que estaría sumando un 82%, que es que ve, ve poco progreso. 82% del país dice aquí no está pasando nada y si acaso, mira, sí, un chin. Esto no se está moviendo. Sobre el, eh, el uso de los fondos de recuperación, ¿cuánta confianza tienen los puertorriqueños? en el en que el gobierno está utilizando los fondos de recuperación de manera correcta. Pues mira, piensan lo mismo, 64% piensa que no se están usando los fondos de manera correcta. Y 26, pues, unos sí y otros no, que algunos sí, otros no. Así que hay como un 90, no, esto no puede ser, que un 90% de puertorriqueños que no creen que se están utilizando los fondos correctamente. Con relación al COVID, una de las preguntas iniciales de la encuesta tuvo que ver precisamente eh, con la eh, percepción de la recuperación del país, que ha estado bastante lenta, con lo del coronavirus. ¿Cómo se sienten eh, los puertorriqueños si piensan que, mira, ya salimos de la pandemia, esto acabó? Pues 77% coinciden en que y que la, la pandemia todavía no ha terminado, que todavía sigue ahí, 77%, cosa que un poco me extraña, porque yo podría, y yo creo que ustedes tienen que coincidir conmigo, pero yo veo en la calle a la gente bastante normal, y fíjate, dice que solo un 19%, eh, piensa que la pandemia, que el coronavirus ya terminó en Puerto Rico. Así que esto me está como que un poco extraño a juzgar por el comportamiento de la gente. Todavía uno ve gente en la calle con mascarillas, por deferencia. por ejemplo, vas, a, vas a un, en los hospitales tenemos que usarlas, pero vamos a, a una actividad donde hay mucha gente, donde hay muchos eh, adultos mayores o menores, pues hay gente que tiene las, el sentido de responsabilidad y de conciencia de, mira, uno nunca sabe, pues déjame, no tanto a mí, pero proteger al otro. Pero todavía también la gente está algo, algo preocupada con relación a los variantes de coronavirus, un 38%, preocupado un 37%, eh, sobre cómo la administración de Pierre Luis y específicamente manejó la pandemia a partir, obviamente, de que él asume la, la gobernación. El 49% desaprueba. De Piensan que no lo manejó mal. Así que, según esta muestra, en la mitad del país piensa que no, no estuvo bien manejado. 29% dice: mira, no sé. Si lo hizo bien o no, pues no sé. Ay, virgen. Pues entonces, en términos de la economía, eh. 53% de los que contestaron cómo estaba su situación financiera entienden que están más o menos igual gente eh, vamos a seguir hablando porque es que se me va a ir el tiempo nos pues Tenemos que ir ahora a una pausa. Cuando regresemos se integra a, al, al programa el licenciado Gerardo Toñito Cruz para seguir hablando sobre la encuesta del nuevo día, pero también para hablar sobre la Asamblea General del Partido Popular Democrático. Así que no se vayan, que esto es, que es la que hay por Radio Isla 1320.
0: ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade glucerna a tus días. Glucerna vive cada momento.
1: Y regresamos a que es la que hay eh, por tu emisora Radio Isla 1320. Y en un ratito... Se debe conectar Toñito Cruz, que tiene que darle join. Que Él no sabe que tiene que darle un botoncito que dice join, va a entrar Toñito. Déjeme, déjeme un segundito. A ver, dale join. Ay, qué cómico él. ¿eh? Pues él está en la sala virtual previo a entrar a, a la transmisión. Pero entonces, vamos a ver. Pues mire, estábamos dando, hablando de la encuesta del nuevo día, en lo que logra Toñito entrar. Eh, y nos quedamos hablando un poco de la economía y cómo se sienta, los puertorriqueños se siente que esto, mira, en realidad, pues no ha mejorado mucho. En el caso de vivienda, oye, gente, los mayoría, 66% de los puertorriqueños. Eh, perciben que es un problema, hoy es un problema mayor, conseguir viviendas a precios accesibles. Toñito, eh, si me estás escuchando por teléfono, por, por radio, tienes que darle join. Vamos a ver. Getting ready. O a lo mejor tiene problemas de señal. Ah, bueno, va a entrar por el celular, me dice. Perfecto. Vamos a ver si puede entrar por el celular ahora. Bueno, en lo que entra Toñito, eh, con relación al ánimo del país, también el nuevo día en su encuesta censó cómo estaba el ánimo de los puertorriqueños con relación a cómo están, cómo están las cosas en el país. Bien general, en términos generales, un 46% manifestó que las cosas estaban bastante mal. Yo no, yo no entiendo entre bastante mal y muy mal, el asunto es que entre los dos, los que piensan que esto está bastante, bastante mal o que está muy mal hay un 88% de puertorriqueños según la muestra que eligió el nuevo día que son unas mil personas que ellos entienden que son representativas de ese sentir del electorado eh, y todavía Toñito no entra déjame ver Toñito, yo creo que te vamos a tener que llamar eh, llamar por, por teléfono porque no logras conectarte. Vamos a tener que darle una clase de tecnología aquí a Toñito Cruz para ver si puede entrar con el enlace. Y a Control, si lo puedes conseguir... Te doy, vamos a darle el número de teléfono del licenciado Toñito Cruz a ver si finalmente eh, puede ingresar a la transmisión. Eh, que no vaya yo a darle aquí el teléfono al resto del país. Aquí estoy. Ahí se los envíe. Así que en los puertorriqueños piensan que las cosas están muy mal. que están mal? 88%. Y eso debe darle un mensaje bien fuerte, particularmente al gobernador Pedro Pierluisi. ¿En qué dirección van las cosas en Puerto Rico? Igualmente, un 57% dicen que vamos por mal camino. Y un 33% que dicen, pues ahí más o menos, hay unas cosas que van bien mal, hay otras que quizás están mejor, este... Pero en, en términos generales, la percepción de Puerto Pequeño, eh, no es muy buena. Ah, aquí llegó Toñito.
0: Hola. Oye, estas cosas. Tienes el, 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 el.
1: Baja el volumen del radio, sí.
0: Un segundo, que ahora. No, no, no te ya te
1: escucho bien. bien. Mira, que a mí me parece. Ahora horas te, horas te horas, escucho. Y te escucho bien, a ver, vale. yo me invito que y me dejan ahí pues, no pueden entrar. <ríe> la ansiedad que me da es terrible déjame ver por dónde vamos que no se me vaya a ir el tiempo tampoco que yo soy malísima a veces manejando el tiempo también, pero Toñito estábamos hablando antes sí. de pasar a hablar sí. de la encuesta eh, con el nuevo con, eh, de la encuesta de la Asamblea del Partido Popular en el próximo segmento, sí. eh, la encuesta del nuevo día en términos de eh, la percepción y la contienda política, pero también sobre la percepción de sus líderes, fue bien fuerte.
0: Fíjate que otras encuestas se analizaban en términos de partidos o candidatos que eran, vamos a decir, cómodamente favorecidos. Yo creo que esta es una de las primeras encuestas que vamos a tener donde la decepción, la frustración del pueblo resulta ser la noticia de la encuesta porque rompió a todos por igual, ¿verdad? Y hablo desde los partidos tradicionales, como, como nos han llamado en algunos casos, que es el Partido Popular, partido, partido Independentista puertorriqueño, Partido No Progresista, hasta los partidos nuevos emergentes, porque a ellos les tocó un segmento también de la encuesta que, que, que uno pensaría que debieron haber salido muy favorecidos, y tampoco fue así, ¿verdad? Y hablo de de la, del asunto este, de lo que han trabajado el PIB y Victoria Ciudadana de tratar de hacer eh, eh, lo que ellos han llamado un junte. Parece que el pueblo tampoco está en sintonía con eso. Así que esta encuesta es de las primeras que refleja que la noticia es la insatisfacción del electorado, de la sociedad, del pueblo puertorriqueño, de todo el espectro político, y eso incluye a los líderes que están en cada uno de esos partidos políticos.
1: No, pero principalmente, o sea, la opinión general de los puertorriqueños según esta encuesta es que el país está mal sí. 88% piensan que las cosas están bien mal uh -huh. 88 o sea, no, es 48,
0: no. por el piso aquí. no hay y esperanza
1: se, halle, se han llevado enredados a las cabezas de todas las ramas, fíjate aquí del supremo no el supremo no se toca porque usualmente estas encuestas son más políticas pero por lo menos de la rama legislativa y del de Ejecutivo, olvídate tú, que se lo llevaron arredados a todos por igual.
0: Y, y, eso, y eso es penoso porque eso significa dos cosas, ¿verdad? Número uno, bueno, te la adelanté, la esperanza de la gente es, es, es poquita, por no decir ninguna, ¿verdad? ochenta y pico por ciento. Eh, pero también eh, significa o puede apuntar que de cara a un proceso electoral que, que, que comienza este, este año, ¿verdad? en diciembre primero, se abren las candidaturas oficialmente. Los partidos tienen poco tiempo para hacer ajustes. Uno pensaría que la inmensa mayoría de los políticos en, en cada uno de los partidos pues tendría alguno de ellos, alguna notable eh, reseña favorable, ¿verdad? O hay un mensaje que de alguna manera ha venido calando... Razón por la cual tú ves un sector de la población detrás de ese mensaje, pero no no hay por dónde coger esta encuesta así que claro.
1: en, 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 y Jennifer González de hecho, que podría parecer que luce mejor, no, luce mediocre porque saca C que entonces es que como que ella es la menos malita del, del bando a eso me picadita. refiero
0: me, eh, eh, la encuesta es de los menos malos, la competencia es cuál es el menos malo y eso impone a los partidos políticos ¿verdad? de cara a este ciclo que te digo que se avecina el 1 de diciembre a redoblar esfuerzos para ver cómo, no es cómo mejoran las maquinarias, ya no se trata de eso, es ver qué personas pueden hacer, y voy a usar un anglicismo, un clic urgente con la gente para de alguna manera evitar que es el miedo mío, yo vengo del mundo electoral, yo en las veces que Repente a la Comisión Estatal de Elecciones en, en Asuntos Electorales en Latinoamérica, hablaba de, yo me sentía me daba golpes en el pecho de que Puerto Rico era de los países de mayor participación electoral si esto sigue así digo, sí mismo es. esto va a terminar en un pueblo que de momento se va a desconectar con la clase política y los partidos políticos y ese es el peor escenario en una democracia
1: pero un poco, antes de cerrar eh, irnos a la pausa me sorprendió también la falta de apoyo, porque había una percepción de que quizás el país apoyaba las alianzas electorales. Eh, bueno. Y yo creo que Victoria Ciudadana y el PIB apostaban a eso, pero esta encuesta dice lo contrario.
0: Bueno, y hay, ¿verdad? Yo, uno podría pensar, bueno, esto es un problema histórico, ¿verdad? En los tiempos de Muñoz Marín, Muñoz Marín combatió las alianzas, etcétera, etcétera. Eso se llevó a la ley electoral y un poco pues las prohibió. Bueno, pero ni Luis Muñoz Marín, ni los que gestaron la prohibición de las alianzas están ahí, al contrario yo pensé en algún momento y he contestado esto en, en, en distintos programas de radio, que aunque a mí no me gustan, pues yo creo que son asuntos que deberíamos mirar ¿verdad? en, en un futuro escenario de cambios a la ley electoral, pero si el pueblo puertorriqueño tampoco las, las mira ¿verdad? Eh, las, las tiene como en el horizonte como una alternativa a esta reacción tan mala para los partidos políticos y, y, y la, la, la oferta que tiene disponible, pues entonces esta tampoco parece ser eh, una solución y estamos hablando de un rechazo también masivo. O sea, por eso te digo que aquí el tema es la desilusión de, 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 la, de la gente, de la sociedad, de los electores con la cosa política.
1: Bueno, Toñito, no te vayas porque vamos a seguir hablando de la Asamblea del Partido Popular. Nos vamos a una breve pausa. Así que no se vayan que regresamos con más de ¿Qué es la que hay? por Radio Isla 1320. Y regresamos a ¿Qué es la que hay? por tu emisora Radio Isla 1320. Yo soy Hugo Lozada y hoy me acompaña el licenciado Gerardo Toñito Cruz, ex comisionado electoral y ex alcalde de Ceiba. Toñito, ya salimos hablando de las, de las encuestas, obviamente con la percepción pobre que tienen los puertorriqueños en este momento sobre las figuras políticas principales del país, pues en ese momento ahora mismo se está reorganizando un poco el Partido Popular Democrático, ya anunció que estará celebrando una asamblea general de delegados este 26 de febrero, donde van a estar eligiendo siete delegados por acumulación y once nuevos delegados sectoriales a la Junta de Gobierno, que me los mencionas ahorita porque no los tengo aquí.
0: Estamos aquí, listo.
1: Así que un poco qué va a estar pasando. Resumido, cuáles han sido, sé que se han eh, dado, se han levantado algunas controversias durante esta semana, incluso de impugnaciones de algunos de los candidatos que van a estar aspirando particularmente a delegados por acumulación. Lo que pasa es
0: que, que eh, a finales de enero la Junta de Gobierno pues, decidió continuar con el proceso de esta Asamblea General que se había mencionado desde el mes de agosto. Lo que sucede es que en agosto no teníamos esa estructura ampliada, ¿verdad?, 14 sillas más. Y, y no es que las tengamos, es que las, el método de selección varió, pero por completo, ¿verdad?, Rapidito, cada distrito representativo, y estamos hablando de 40, tiene que seleccionar 14 personas que eh, representen a estas organizaciones más, ya pues la organización de la juventud, de las damas, eh, y eso se va aumentando, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues hubo que celebrar a toda prisa 40 reuniones de esta naturaleza, más había un proceso abierto en adición a los 7 por acumulación que hay que escoger, había un proceso abierto para seleccionar. Antes era un representante por el distrito senatorial. Cada distrito se dividió conforme a la nueva redistribución electoral y se escogen dos por cada distrito. Había un proceso abierto para ello. Y hasta se han cambiado fechas de, de registro, cierre de registro, el, la, la lista de delegados que era para una fecha, se tuvo que extender la hora para este próximo domingo para que el pueblo puertorriqueño lea lo que nos escucha las nuevas sillas, por llamarlo de alguna manera, pues ya teníamos la de la Organización de las Mujeres Populares, Servidores Públicos y la Juventud Popular Nacional. Se están añadiendo la de líderes comunitarios, movimientos de base de fe, comunidad LGBTTQ+, personas con diversidad funcional, trabajadores del sector público, líderes sindicales, pequeños y medianos comerciantes, retirados y pensionados del gobierno, veteranos, comunidad inmigrante y ambientalista, ecologista y en defensa de la naturaleza. Estas sillas están en la, en la estructura regional distrital, esas 40, pero a su vez van, estas personas son las que van el 26 de febrero a escoger quién de todos esos 40, por cada silla, es el que va a representar a cada una de estas estructuras en la Junta de Gobierno. En adición... A, de los que eh, se postularon ¿verdad? para la para miembro por acumulación, hay que seleccionar hasta siete, y cada distrito sanatorio también tiene que seleccionar a, a un candidato de dos de la Junta de Gobierno, digo uno de dos porque por ejemplo yo vivo en Ceiba pero mi, el, el distrito mío en está en Río Grande, Río Grande lo visa por ahí ya Carolina, te escogen otro, así que eso es lo que hay el 26, parece interesante pero lamentablemente yo creo que debimos haber tenido mucho más tiempo para, para organizar esto mejor porque no hay duda que, que... La
1: asamblea que sí, yo
0: ¿sí? creo que se, se, pudo haber... se pudo haber
1: limitado a la mitad
0: claro eh, claro en el marco porque también está corriendo la elección del presidente que va a ser el 7 de mayo y bueno, se ha, se ha movilizado el partido Eso, esa parte es buena sí, sí, pero claro, sí, sí. lamentablemente hay mucha, como tú decías hay mucha eh, queja del proceso como se, se estuvo materializando y organizando estas reuniones distritales un poco estuvo sobre los hombros de los representantes distritos de los alcaldes, eh, yo creo que la base del partido quería un poquito más porque todos, todos, todos estábamos muy contentos con estas sillas que se añadieron a la Junta de Gobierno eh, pero la manera en
1: que esto se trabaja, pues,
0: pues eh, yo creo que hay que revisarlo en el futuro.
1: Caramba. Este sé también, me mencionaste, hubo unas controversias en esta semana con relación a unas impugnaciones. Eh, mm, he escuchado rumores porque te tengo que te tengo que ser honesta aunque yo estoy envuelta en el proceso y tantas cosas que hacer por el día que yo me estoy ocupando de mí de mi campaña <risa> y de mis cosas eh, así que no he estado dando seguimiento de las particularidades con relación a estas impugnaciones Lo que, que, se lo que, pasa que si fue es, una o dos no sé cuántas fueron
0: bueno hay hay verdad rumores de impugnación una la más que bueno no impugnación como tal, hubo el tema este, de, y lo hice yo, puedo hablar de esto, ¿verdad? Yo le planteé al secretario general del, del detalle este de que una de las personas que estaba aspirando a miembros por acumulación por disposición del propio reglamento no debería ser certificada porque ya ocupa una silla en la junta de gobierno y hay un artículo, el artículo 38 habla específicamente de esto. El cuatro pasado se le aplicó al, al hoy presidente de la Cámara eh, y, y porque es claro ¿verdad? hay también situaciones donde se han citado recuerda que te mencioné que es una reunión por cada distrito representativo bueno hay distritos representativos que los pueden componer un solo precinto como el caso de samón y en Bayamón pero hay otros lugares por ejemplo donde yo vivo es el distrito representativo con más municipios, tiene seis pues habría que citar a todos esos miembros, esos municipios para que escogieran a las 14 personas bueno se dieron casos donde se citaron ...aparte de un precinto dentro del distrito representativo y olvidaron al otro.
1: Ay, eso sí, el caso de Carolina.
0: En sí, Carolina. Sí, sí. Y la, la otra queja que hay es que la Junta de Gobierno aprobó que se abrieran las candidaturas del primero al 10 de febrero, ¿verdad? Eh, que es donde radicaron ustedes los candidatos a presidente del partido, que es otro proceso. Pero, ¿qué pasa? Que se dieron cuenta después. Que estas personas que representan los sectores en los distritos representativos podrían aspirar a ser el representante en la Junta de Gobierno del Distrito Seatorial. El ejemplo, que el de base de fe del Distrito 36 dijera: Oye, yo quiero ser representante en la Junta de Gobierno, no al comité acá. La Junta de Gobierno por el, por el lado A o el lado B, que le tocara. Pues a eso le extendieron una fecha de erradicación. Y entonces a mí me acordó aquella queja del Partido Popular en las elecciones del 2020, cuando nosotros, el Partido Popular, se quejaba del PNP que cambiaran las reglas del juego después que el juego había comenzado, ¿verdad? Es en, en materia electoral tú jamás haces eso. Bueno, hay mucha gente descontenta con eso. Habrá que ver, ¿verdad?, qué efecto tiene el 6. Yo creo que hay gente que está muy motivada a ir el 26., si llega o no, pues el reglamento es claro, ¿verdad? Eso se eleva al secretario general del partido, este emite una decisión y del secretario del partido el que esté inconforme tiene que ir a la Junta de Gobierno
1: Oye, una pregunta, Toñito porque esto sí lo he escuchado en todas las asambleas distritales a las que yo he ido en todas uh -huh. la gente no sabe quién puede votar
0: porque ¿En el otro... El otro grave problema, este es insalvable. Te dije que como esto, la, oye, está ahí, no me lo estoy inventando, esto es un hecho. La reunión de la Junta de Gobierno se dio a finales de enero y ahí se anuncia que vamos a continuar para ir a esta sala del 26 de febrero, algo que se decidió en agosto cuando no había esta estructura. Bueno, una de las quejas principales que yo he hecho, lo he hecho a través de las redes, es que eh, cuando tú vas a trabajar cosas electorales, Tienes que reglamentar, tú tienes que decirle a la gente cómo va a funcionar todo esto. Por ejemplo, en las asambleas generales del pasado, y hablo la de, del 2017-2018, por ejemplo, se permitían a los que van a, a, a ser candidatos, los que son candidatos, dos cosas que para mí son esenciales. Le tienes que proveer la lista de, de delegados. Hombre, y un proceso tan corto y tan rápido como este más todavía... Y dos, le tienes que dar representación en las áreas críticas donde se está votando y donde se va a adjudicar. Increíblemente, se hizo en el 2017, se hizo cuando se escogió la última junta de gobierno donde participó nuestro presidente y el hoy secretario general del partido. Pero ahora, para esta Asamblea General del, del, del 26 de febrero, ni lista de delegados ni tienen representación de los colegios. Eso ha causado mucho malestar. Hay otra información que, que casualmente ayer me enteré. Eh, nuestra, nuestra subsecretaria, la amiga Nina Valedón, pues tenía derecho a aspirar. No hay ningún problema. Me han preguntado sobre eso. Ella no tenía ninguna limitación eh, para presentar su aspiración. A la comisión calificadora de candidatos le preocupó esta situación porque ella está es la voz principal en las reuniones de todo. Tú te la tienes que haber encontrado en varios lugares en Puerto Rico. Eh, tiene derecho a promocionar su candidatura pero el problema es que ella está hablando como subsecretaria al tiempo que está presentando una candidatura, ¿verdad? Entonces la comisión calificadora la endosó, o sea, respaldó el que se certificara condicionado a que no podía estar haciendo representaciones a, eh, eh, a nombre de la oficina de ese secretario. Yo he escuchado quejas de que eso pues, eh, ha continuado y, y es el tipo de cosas, ¿verdad?, que uno no quiere ver en, en momentos como este, porque este va a ser el organismo eh, que de aquí en adelante va a estar allí, esa gente va a estar allí, sentada, eh, por lo menos los próximos cuatro años.
1: Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Toñito, gracias por acompañarme en esta tarde. Te llamo más tardecito, que tengo una consulta que hacerte. A la audiencia, hasta aquí llegó el programa. Gracias por sintonizar y por permitirme estar con ustedes hoy viernes. Recuerden sintonizar. El próximo lunes, aquí es la que hay nuevamente por Radio Isla 1320, así que tengan un buen fin de semana a todos.
0: ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade glucerna a tus días. Glucerna vive cada momento.